0: Amigos, Sejam bem-vindos a mais um Alerta Vermelho No programa de hoje nós vamos discutir um assunto um tanto polêmico Que são remakes que deram certo Por incrível que pareça, a gente reclama muito quando vai ter remake Fala, porra, por que eu vou fazer isso? Mas existem precedentes que mostram que às vezes fazer o remake é até uma boa a gente Vai chegar lá quando estiver discutindo os filmes Pra falar desse tema bem bacana com a gente, tá aqui como sempre o Sr. Davi Garcia
1: Estamos na área e se por acaso esse podcast ficar ruim, refaz a coisa Nossa
0: <risos> <risos> ai, ai. Também com a gente, como sempre, o senhor Wilker Medeiros
2: Pois é, minha gente, eu sou daqueles que acham que qualquer remake pode ser bom, basta cair nas mãos das pessoas certas, né?
0: Também tá aqui, voltando, né? Deu, teve um
3: hiato aí, ele ficou sem participar de uns programas, o senhor Felipe Pereira é, Que sobrou de mim, né, cara? Que não está sendo fácil aí
0: Tá precisando de fazer um remake dele mesmo.
3: Não, cara, tô isso. precisando dormir mesmo. Porque, <risos> caraca, Festival do Rio, dormindo no máximo 5 horas por dia. É, pelas minhas contas aqui eu vi 55 filmes. Fora os, <risos> os de Cabine, fora... Ah, tá foda, né? Não tá fácil, não. Ganhando muito dinheiro. Aí, né? estamos vivos. Porra, rio de dinheiro. Viu? Caraca, eu tô que nem um de patinhas. <risos>
0: tá até patrocinando esse podcast. Então é isso, galera. Vamos falar de remakes que deram certo, pelo menos na nossa opinião, né? Vocês podem discordar também. Então vamos lá. Bom, a dinâmica do programa vai ser muito parecida com outros programas que nós fizemos aqui no Cine Alerta, de listas de filmes, né? Então, cada um escolheu dois filmes e a gente vai discutindo aqui, né? Cada um fala o filme que escolheu, a gente. E aí a gente vai discutindo filme por filme. Vai pela primeira rodada, todos nós aqui, depois a segunda rodada e, por, e assim por diante, pra falar sobre cada um dos filmes. Eu vou começar com o Felipe, porque a, a, a etiqueta pede, né, que a gente comece sempre com o convidado, apesar que o Felipe já é de casa. Mas vamos lá, Felipe, qual é a sua primeira escolha de remake que deu certo?
3: Então, cara, antes de, de falar sobre a minha escolha, eu acho que todo mundo, todo cara que, que gosta de cinema, que é cinéfilo, tem uma posição. Meio enérgica em relação a remakes, né? A maioria do, do, do público cinéfilo refuta por completo. Eu não acho que a feitoria de um remake seja necessariamente um desperdício de talento, de grana, de película, seja lá do que for. Eu acho que se o filme tem algo a acrescentar, facilita muito a, a propensão de qualidade dele, entendeu? É, simplesmente pegar um filme e, e botá-lo numa nova roupagem para outras gerações verem, na minha cabeça tem, tem muito... Sabe, um espírito de, de, de caça-níqueis, entendeu?
2: Então, Sim. Felipe, pra tu, na verdade, é necessário ter um certo motivo, né? Pra que isso seja feito uma espécie de atualização, né? Ou, no caso, o filme não dialogar mais com a época e ele precisa ser... Ele ganhar uma nova roupagem, né? Algo do tipo, né?
3: É, assim, não, não, não zerei esse verbo do precisa. É, dependendo do, do, do filme, ele pode se encaixar ou não. Por exemplo, vocês têm o, o, o podcast do Scarface e... O, o filme do The Palm e o filme original são completamente diferentes, tem um pedacinho ali, um motezinho que é parecido, ele até copia algumas coisas da personalidade do Al Capone, mas cara, é, é um filme completamente diferente, tem uma fotografia muito melhor do que, do que do original, e ele bota muito mais nuances e grafa muito mais a ideia do incesto, né? Então, tipo, o Scarface, por exemplo, é um filme que traz uma nova roupagem, mas não acho que um remake para ser bom necessariamente precise disso. Ele fundamentalmente, é, é óbvio falar isso, ele tem que ser um filme bom para começo de conversa.
0: E tem que ser relevante para a carreira do diretor que tá refazendo, tá refazendo o filme, sim, né? Sim, tipo, sim. Eu, pegar o Scarface, por exemplo, é um ótimo exemplo, porque apesar que você não pegou o Scarface, mas já que você citou, é um filme do De Palma. Sim. É, é um filme do De Palma. A versão dele pro filme do, do Howard Hawks
3: é um filme do De
0: Palma. É, e
3: ele é um diretor que costuma muito fazer isso, né? O um Tiro na Noite lá com, com coisa sim, sim, também sim. é. Então, tipo, ele, ele é um cara que pega muito isso. O último filme dele, se não me engano, o Passion, é mais ou menos isso. Então, ele é um cara que gosta muito de revisitar e, e faz um cinema reverencial que faz sentido nesse caso, entendeu? E o meu, a minha primeira escolha... Tem um pouco a ver, ele, ele flerta bastante com esse ladinho do, do, do De Palma, que é o vice-frenético do Werner Herzog, né? Sim. O alemão, aquele menino maravilhoso. O Herzog, assim como o De Palma, tem um outro remake que eu não curto muito. Eu acho o filme visualmente muito bonito, mas o espírito não, não, não me pegou. Não me pegou de, de maneira alguma, né? Que é o, o, a versão dele pro Nosferatu. Nossa,
2: uhum. eu acho uma obra-prima, velho, o que ele fez com o Nosferatu. Pô,
3: cara, eu, eu não consigo... Pegar. É, é assim, evidente que ele não é um filme. Ele tá longe de ser um filme merda, por favor, né? Até porque, cara. Pro, pro, pro ser um filme merda do Herzog, sei lá, só se ele cagasse na película e jogasse <risos> na parada, mas ainda assim daria pra achar alguma coisa, porque ele é um diretor genial.
2: É, ele vai, pode não esse filme ser... vai ganhar até... Vai ganhar não, ganhou até uma remasterização agora, né, em Cannes, ele vai, sim, sim. vai até transitar pelo Brasil então. é,
3: e ele, tal. Ele, ele teve cabine aqui no Rio de Janeiro, inclusive. Ah, então. É, mas assim, mas ele não me, não me pegou porque ele difere demais no, no, da, da mensagem do, do primeiro Nosferatu e ele não acaba não acrescentando tanto, entendeu? Então essas mudanças acabam, acabam soando meio pretenciosas. É óbvio que, tipo, a, a proposta do, do Herzog no Nosferatu é completamente diferente, por exemplo, de um footloose da vida, dessas porcarias que, que basicamente é só ah, vamos... É, ele, ele, ele desconstrói, grande... né?
2: É assim, ele já não tem mais aquelas regras também do próprio expressionismo alemão do anterior, né? Sim, ele sim. faz uma nova uma versão realmente dele, né? Eu, eu particularmente acho muito bom o filme, velho. É, conseguiu um feito, assim, que muita, muita gente, né, muitos críticos falam, que ele conseguiu um feito quase impossível, que é quase se igualar à né, importância do clássico anterior, né?
3: É, eu acho que ele não, não, não iguala exatamente por perder esse sentido, e, cara, Nosferatu é basicamente expressionismo alemão. Mas, no caso do visto Frenético, até por ser um filme que não é tão distante um do outro, o filme do Ferrara é de 92 e o do Herzog é de 2009, se eu não me engano, ele consegue dar, invernizar ele, ele não diria que é doura. Que ele doura a pílula, né? Usando um termo bem coroa. Mas ele consegue atualizar é, de, de um modo bem visceral, cara. Sei lá, talvez tenha sido o último filme que o Nicolas Cage estava indiscutivelmente muito bem. Que ele estava se, se entregando de uma maneira absurda. Ele, aliás, ele pega uma dupla amorosa que era terrível no Motoqueiro Fantasma e consegue <risos> fazer com que ela funcione. O filme é esteticamente absurdo. Ele tem, tem ângulos e, e takes maravilhosos. E ele faz uma. uma apologia, desapologia do vício em, em inúmeras substâncias ilegais que é absurdo, cara. Tipo, e, e ele consegue transmitir ali o torpor da droga de uma maneira que eu só vi parecido, assim, não, não em estilo, mas em nível de qualidade, no vício inerente do, do Paul Thomas Anderson, entendeu? E, cara, o, o personagem, apesar do, do original ser o Harvey Keitel, cara, com o Nicolas Cage, cai como uma luva.
2: O, assim, na minha percepção, é, realmente foram filmes, assim, também bem diferentes, né? Eu acho que o outro era o cara realmente no um ostracismo ali. Aquela cena, tem, um, me lembro de uma cena muito clássica dele nu, né, e tal, e se drogando e tal, que lembra até um, aquela cena do Apocalipse do lá do, do, Sim, do Coppola. Do e o filme do, do Renzorg, velho, eu acho ele um filme muito mais alucinado, assim, sabe? Muito mais é, surreal, o outro é, é, é mais o cara realmente largado mesmo nas drogas, aquilo fazendo mal a ele. O do Resorgue é mais surreal: aquelas iguanas, né? Aquela, aqueles sticks do Nicolas Cage que ele até repete em outros filmes. Mas é, combinou ele combinou com ele, ele, troca, ele, né? Ele usou a PC. Ele troca,
3: ele troca a cocaína e a heroína por, por algo mais lisérgico mesmo, mais ligado a ácido. LSD. Isso, isso, é. O que faz com que, cara, a sensação do, do, do LSD é completamente diferente. O filme do Terry Gilliam lá sobre, sobre o Hunter Thompson é bem sobre isso: o amor dele em Las Vegas. Então, tipo, ele traz ele convida o público a um conjunto de sensações que é completamente diferente da história do, do Ferrara, entendeu? Assim, por mais que o Ferrara seja muito bom, a demonstração dele, do uso da, da, da cocaína, não chega nem perto do, do licérgico que o Herzog faz no filme dele, entendeu?
0: É, eu, gosto do, eu gosto dos dois filmes, acho os dois filmes muito bons. O vice frenético do Herzog, ele, ele lida com outros temas e tal, o, o do Ferrara, ele, até pelo, pelo próprio cenário, né? O do, do Ferrara se passa em Nova York, então você tem um policial que é católico, ele tem todo o lance do peso da culpa católica e o Ferrara trabalha isso muito bem no filme, e o Herzog já, já parte pra outro lado da, da questão, colocando o filme num outro cenário, e sendo relevante por conta disso, né, porque tinha acabado de acontecer o Katrina, né, então Nova Orleans tava detonada, eles acabaram até utilizando o filme pra trabalhar um pouco desse, dessa ideia aí, da, da, do desastre, né, que acontece e que o prólogo do filme, né, se passa antes disso e tal. Então eu acho, eu acho os dois filmes muito bons, e o, é até engraçado, porque o o vice-frenético do Herzog, do, do o Ferrara abomina, né? Ele, ele odiou uhum. saber que eles iam fazer o filme. E o Herzog nem encara como remake. Ele fala que é uma releitura, né? Muito longe, assim. É uma coisa que ele se inspira no filme do, do, do Ferrara para fazer a história, mas você percebe que tem cenas ali que né, são tiradas do original... Mas são dois grandes filmes e o Nicolas Cage tá fabuloso nesse filme, cara. O Nicolas Cage nesse filme tá o Nicolas Cage que ele era no começo da carreira, sabe? O Sim. cara que chamava a atenção de todo mundo, que acabou ganhando o Oscar, inclusive.
2: É muita, gente, é, muita gente acabou se incomodando com, de novo, né? Com, <risos> com o Nicolas Cage, assim. O Alex sabe que eu sou gosto muito do Nicolas Cage, mas o pessoal é. na verdade achou que era um ataque overacting, né? Do, do cara
3: ali, interpretou Não, de modo nunca, diferente, cara, né? Interpretou de eu modo diferente. Ele tá maravilhoso, cara tipo, ele, tá, ele tá num jeito que, Eu
2: gosto né?
3: Que ele não estava, sei lá No começo dos anos 90 viu? Então é, é completamente injustificável E tem muito tempo que ele não faz isso é. O filme já, já vai fazer seis anos O último filme que eu vi dele Que ele tá mais ou menos É o Vingança Anoitecer Que é o do, do Post Rider, Que aqui no Brasil foi lançado direto pra, pra, pra home video Porque oh, ele tá mal Eu esse filme, cara eu acho, acho divertidinho. Ele tá é. bem, ele tá bem no, no Fúria Sobre Rodas, mas é uma comédia, né, cara? É,
0: não. O Fúria Sobre, o Fúria sobre Rodas pra mim é um filme do William E não do, do, do Nicolas Cage, assim, porque o William Fitner tá...
3: Nossa, cara, ele tá muito bem. Caralho. Cara. Eu virei <risos> ele fô, pra caralho dele. Pra caralho. Deu, quase deu vontade de, de ver Supernatural e me arrepender cinco minutos depois. Porque, <risos> porra, ele tá do caralho, tá maneiríssimo. eu fico vendo, tentando ver os filmes Outros filmes com ele, pô, mano, nenhum. Nenhum chega perto.
0: Mas de qualquer forma, eu acho o Vice-Frenético um belo filme, sim. Tem acho que tem, tem uma galera que, que discorda, até por conta do preciosismo com o Ferrara. Eu sei que tem muita gente que adora o Ferrara e eu odiaria filmes do Ferrara sendo refeitos aí. Mas o Vice-Frenético deu muito certo, cara. Eu, e, mas eu gosto dos dois. Acho os dois filmes realmente muito bons.
3: Eu gosto Vamos do Ferrara, cara. Eu só acho que o Ferrara ultimamente não tem gostado de cinema. É, Fora o, Ferrara... o, o nova é, tio, o Bem-vindo a Nova York, é maneiro.
0: É uh -huh.
3: bom. Base o dele tá terrível, terrível,
0: terrível. É, eu não vi o Pasolini, bem mas Vida aquele... bem Nova
2: York eu gostei pra cacete, velho. É muito é bom, mal.
3: muito bom, mas... mas...
0: Aquele filme do fim do mundo lá com o da Dafoe também é intragável, cara. Puta...
3: Então, o, o Bem-vindo Nova York é um ponto fora da curva, né, cara?
0: Mas eu gosto do Ferrari, acho ele um puta diretor também, Vamos pular a próxima escolha, que agora é do Wilker. Diga lá, Wilker, qual é o filme que você escolheu para trazer para discussão aí?
2: Pronto, eu escolhi um remake aqui, que é uma das minhas ficções favoritas, né? Tive o prazer de ver no cinema. Uma cópia restaurada, né? E é do Cronenberg, né? Que é a Mosca. E esse filme é um remake, né? Do A, a Mosca da Cabeça Branca. É lá de 58, cara. <risos> <risos> Dirigido pelo Kurt Newman.
3: Esse é o, o, o Mosca da Cabeça Branca, é o que tem o... Caraca, esqueci o nome dele. Richard Price. Isso. <risos> é uma trilogia, né, os originais.
2: É, na verdade, assim, os dois filmes são bem diferentes, né, apesar de trazer, entre aspas, a mesma premissa, né. Que esse lance aí da fusão, né, do cara com a mosca e tal. É, o Curtinho, ele faz um, um horror, né, mais clássico, assim, e justamente tem, tem o Vincent Price, né, tem é mais pra aquela galera que curte aquele tipo de filme de horror, né? Aquela vibe assim. E o Cronenberg, ele fez como um Cronenberg, né? Ele fez um filme Cronenberg, né? Muito Isso. mais visceral, é um estudo de personagem mesmo, né? E, e, assim, cheio de deformações e abordando muito a crueza, né, cara? Da, do humano mesmo, assim, cara, em, em determinadas situações, sabe? Até um certo ponto, as pessoas iriam, né? Chegar, Você numa situação peculiar daquela e as pessoas ainda iriam chegar perto de você ou algo do tipo. um. Então ele aborda isso aí de maneira ainda mais humana, assim mesmo que eu falo, né, mais mais pegada, assim, é um, é um grande filme assim, é, feitos maravilhosos pra época atuação sensacional de Jeff Goldberg assim, atuação da vida dele, na minha opinião é, e realmente e... é um remake que, porra, cara, é irretocável, assim. A música da Cabeça Branca, como eu falei, é pra estar tá guardado lá pros fãs de horror e tal, mas é, a é, música. É, aquele filme de terror cinema, dos anos 50. Né, cara? Isso, Alex, é. É, um filme tá, B, né, de
3: terror a e tal. Mosca,
2: eu acho que a música do Cronenberg é um dos clássicos do cinema, assim, mais moderno, sabe, cara? Exatamente.
3: O, o Mosca da Cabeça Branca, ele me parece muito mais um filme de terror clássico, classicão mesmo. Isso. De horror, horror mesmo. E o do Cronenberg, ele, ele é uma crônica sobre involução. Uhum. A mosca é um, um bicho que, na na... Tanto na cadeia alimentar quanto na cadeia evolutiva Ela está muito abaixo do, do humano E tu percebe que a, a moral e a ética O ethos do, do personagem do Jeff Goldblum Vai caindo e Vai caindo, vai caindo, vai caindo E vai fazer, fazendo cada vez mais merdas Com o passar da, da transformação dele no, no, no monstro Entendeu? Então tipo a, a, Dá muito mais margem pra discussão Do que simplesmente um cara que aparece lá Com, com, com uma máscara De mosca Que maravilha Maravilhoso, né, cara? <risos> Não, Agora, cara, é ele aborda... Do...
2: O Cronenberg, ele aborda justamente essa questão do limite físico e emocional do ser humano, né, cara? Essa questão das relações, essa, esse lance das relações humanas que o Cronenberg sempre tratou, assim, sabe, cara? Então, é, é que para, assim, é, é um dos grandes filmes, assim, que, que eu vi, que eu fiquei, sabe, me sentindo mal, velho. Não só pelo que tava acontecendo ali, mas pela situação do cara, sabe, cara? cara e ele faz com que a gente encare aquilo ali, velho, o, a situação que
3: aquele cara se encontra
2: naquele momento, sabe, cara?
3: Não Pode é não, pode não dele, ser como né, uma Carol.
2: mosca, né, cara? Mas como uma doença, alguma coisa do tipo, entendeu?
3: O personagem da Dina Davis, com aquele sonho que ela pare uma larva, é, <risos> é assustador. assustador. Eu acho que essa cena, é a ideia, a ideia dele foi, foi fazer o, a parte refilmada do final lá do Mosca da Cabeça Branca. Não sei se tu lembra, viu? Porque, Lembro, que viu? <risos> um... Ai, que nervoso, cara. Que me dá... Isso me dá agonia, tá porque tipo, é tão o real. Que tira, que dá...
2: O médico que tira aquele, aquela gosma, naquele espécie de, de de, de larva lá da, da mulher. É o próprio Cunenberg, né, cara?
3: Sim, sim. Não, mas o, no, no filme original, o finalzinho do, do, do filme, eles encontram uma mosca que troca de cabeça com, com o, o doutor. E aí a câmera foca nela, cara, faz um detalhe. E aí tá a cabeça do, do cara, do bichinho. Mate-me, mate-me, mate-me! Cara, quando eu vi isso primeira vez, eu já era marmanjo, cara. Eu vi eu falei, não, não, tira, eu não consegui terminar de ver, cara.
2: É terrível, ah, mano. Porque, é porque, tipo, é muito... cara, é, a Mosca Cabeça Branca, né, ele ficou lá, como eu falei, ficou lá guardadinho, né, né entre, entre aspas assim, clássicozinho ah, tá. do terror, assim, antigo, né. E esse não a é Mosca do não, Cronenberg já, já foi encarada completamente diferente, né, cara. O, o personagem é, do Jeff Goldberg mesmo, porra, é extremamente tridimensional, né, cara. É, a, a maquiagem também chegou a, a faturar o Oscar daquele ano e tudo mais, então é um filme encarado, levado realmente a sério, né.
3: E os efeitos são fodas, né, cara. Era é a, muito, na época que o, que o cinema era, era mais mecânico, né, cara? Isso, cara. Era muito louco. É,
2: é porque... É, é, é justamente isso que tu falou, Felipe. P justamente pelo troço ser mecânico, fica mais bizarro ainda, né, cara? A situação, assim, o, o, o corpo do cara, o rosto do cara fica mais bizarro ainda, né, cara?
3: E tu gostou do remake do remake ou... ou... Viu o quê?
2: Eu não vi o remake, eu só vi a continuação da Mosca, velho. vi a, a Mosca 2.
3: Não, não, não. Mas Não é um remake oficial, não. É do Heroes lá, do, do... Morrinda, na terceira temporada. Nossa... <risos> Que Porra, o Tim Wink o falava que, que não, que nunca viu Esse cara é impressionante O cara, o cara começa a deteriorar, a cair é, Pedaços da pele dele Ele fica super poderoso, consegue se agarrar na parede Que nem o fera, aí você deve uma mosca Não, não, nunca vi <risos> Porra, que merda é essa? <risos> <risos> Como assim? A continuação é terrível, né, cara? Eric Stoltz lá, é, mano é, O cara, cara devia ser é, o Max é Maxine, não foi E aquela, cara, ele,
2: é ele se funde com um cachorro, né, velho Com altas coisas lá like, <risos> Caralho
0: Bem, agora é a vez do Davi, diz aí, o que você escolheu pra gente?
1: Pois é, eu vou falar aqui do episódio do Chaves, aquele <risos> Festa da
3: Boa Vizinhança. <risos> Chaves Sacanagem. é o
2: rei do remake, né, cara? Tem remake pra caralho os episódios de Chaves, né? O, 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 vale.
3: Festa da... o Festa da Boa Vizinhança, que é um grande remake do Como Era Verde, meu Vale de John Ford, né, cara? <risos> É o mesmo plot.
1: Não, eu vou falar, a minha primeira escolha é um filme que eu gosto bastante. Não é tão antigo assim, mas é um filme que ganhou até Oscar também, que é o Os Infiltrados do Scorsese, que é um remake daquele filme Inferno Affair. É uma trilogia, mesmo. na
3: verdade. Conflitos internos, né?
1: É um filme que, assim... Eu acho que ele, diferente do... O, o original é muito bom. Eu gosto do original. Eu não vi os outros dois, o, a segunda e a terceira parte, mas o, o primeiro eu gosto bastante. Parece que o remake, inclusive, incorpora certos elementos dos outros dois filmes também. É, mas eu, eu gosto do, do, do remake porque ele, além de, claro, ele carrega, atrás a mesma ideia do filme original, né? Que é aquela coisa dos dois. É um, um bandido ser infiltrado na, na academia de polícia, se formar e subindo nos rankings ali pra realmente como uma peça ali para auxiliar né? no esquema da organização criminosa então ali, liderada pelo personagem Jack Nicholson, que por sua vez também é inspirado no personagem real, que já é uma outra grande mudança em relação ao original e eu gosto muito desse remake porque diferente do, do original, que a história é muito boa, no remake os atores todos funcionam muito bem, são, são melhores todos eles ali são, a coisa fica flui mais, é muito mais natural embora a história seja maior, o remake é um filme que é longo até, né, Tem duas horas e vinte e pouco, né, de duração uhum. em relação ao original, que, que é um filme curtinho, até uma hora e quarenta mais ou menos, é, mas é um filme que, que funciona muito, que é muito fluido né? você não, não se cansa do, eu, não, eu não enxergo barrigas ali, né, nesse remake que o Scorsese fez e, e, e é um filme também que é muito inteligente no sentido de, de, de dar espaço para que cada um dos personagens ali tenha um desenvolvimento preciso você realmente é, se importe com cada um daqueles personagens né? até se pegue, às vezes torcendo mas mas tu gosta
2: também do anterior, né, Davi? Do, do original,
1: se diz, né?
2: É, do Conflitos Internos, tu gosta? Né?
1: Não, gosto, gosto também, mas é porque eu acho que o nível de atuação do remake é melhor. É e porque aí eu, acho...
2: É, é, eu acho que não é nem essa questão, esse lance do nível, né, cara, é porque o cinema asiático, ele tem um, um range de atuação bem diferente, assim, dos americanos, né?
3: É, é completamente não, assim, diferente. Eu... Não, eu isso acho. é fato, né, mas, cara, só do, do, só do Scorsese ter conseguido tirar alguma coisa do Mark Wahlberg já é... é. Não, Exatamente. não, eu não, tô, eu, não tô,
2: eu não tô desmerecendo do Scorsese, não, eu acho sensacional Pô, o filme do Scorsese mesmo, mas... e ele, eu acho que ele ampliou o troço, porque, na minha opinião, o Conflitos Interno, ele é um filme que imprime muito a cultura de, de lá daquelas pessoas, né? Tipo, não,
3: não, é. Fatalmente. fatalmente. É, tem é, tem muito assim, aquele
2: lance da, das gangues dali, né? Uma parada meio acusa até um pouco.
1: É, o, mas o remake também não deixa de fazer isso, né? Ele carrega muito nessa é, cultura O, o né? traduziu
3: para máfia, né? Ele traduziu para máfia, sim, né, Para não, porque a é italiana, né? Ele, ele pega um é. grupo de gangster irlandeses, né? É. É. Isso. que é comumente chamado de máfia, mas não é máfia. Não, é, uma, eu,
2: falo, eu falei máfia quase assim, referenciando, sim, né?
1: Na, na acepção genérica da coisa,
2: isso, né?
3: De, isso.
1: De grupo, grupo que se reúne para praticar com, tem, com crimes chefão, ali, né, então. Davi?
2: com chefão, com É,
1: exatamente. Não, isso, isso, você tocou num ponto fundamental, tava tá? o personagem do Marco Walber, por exemplo, né, que que é um personagem escroto, né? Assim, no sentido o cara é ele é babaca, ele é escroto. Ele faz questão de espizinhar sempre que ele pode, né? Para dizer tipo assim, aqui, ó, eu eu Trabalho com a área fodona aqui desse departamento. Vocês são todos os merdas aí que trabalham nessa <risos> investigação. Ele é, ele é esse tipo de cara, né? Ele
2: é o verdadeiro rato, né, cara? Ele é o verdadeiro rato, né?
1: É, Tem aquela questão do, do de todo o conflito que se arma também em torno do, dos personagens, que no, primeiro, no, no filme original eu demorei um pouquinho mais a sentir, principalmente pro lado do mocinho, né? Assim, você já, no, no original, você percebe que o, o cara que, faz, que é o vilão, que é o bandido, que é o policial, ele, ele já tá mais dividido. Hein? Você sente que não demora muito pra ele ficar dividido entre, tipo, porra, essa vida aqui eu já tô acostumando com ela, né? Eu, eu acho que né, é melhor seguir nesse aqui. Eu tenho sucesso, sou bem, bem reconhecido, tenho, tenho sucesso aqui, né? Sou, sou um cara bem, bem visto, todos aqui. No, no, no original, o, o personagem do mocinho que tá infiltrado na gangue, pra mim eu, eu demoro mais a enxergar um conflito nele. No remake, não. Isso fica muito bem claro, assim, já antes da metade do filme que os dois caras vivem num conflito muito pesado, né? E nisso entra a personagem da Vera Farmiga, que foi outra decisão acertada do, do Scorsese de... E do, do roteirista também, né? De, na adaptação, de juntar a personagem da terapeuta, que no original só, fun, só interage basicamente com o com um mocinho, digamos assim, entre acho? Uhum. E aqui ela é, a personagem é mesclada com a figura também da esposa, né? da, esposa da, 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 né? da noiva do policial. Então, Isso. que também cria um conflito interessante, né? para esses dois personagens, que embora eles não soubessem, né? Que tivesse um relacionamento. Eu lembro que teve gente na
2: época que falou disso, olha, e o cara querendo inventar e tal, não sei o quê. Mas eu acho que funcionou, cara. Não achei forçado não, esse lanche mesmo.
3: Funcionou pra caralho, tá maluco. E bota complexidade na história, né? Sim, muita. Por exemplo, no original a personagem que é a noiva do
1: policial, a gente não sabe nada dela. A gente só sabe que ela é uma escritora, mas não tem profundidade nenhuma. Aqui não. O remake, a personagem da formiga. Tem muito mais espaço, a gente sente realmente o peso da profissão que ela é, carrega. É, o, o tem Scorsese ficar. eu
2: acho que ele dimensionalizou, né, assim, o um troço. O outro tem muito mais valor cultural e o do é um é um filme mais cinema, assim, mais amplo, entendeu? Acho que cada um tem seus valores, assim. Eu,
3: eu acho que... ele é até mais humano, cara, porque até falando em comparação com o que o David tá, tá dizendo, porque o proceder do psiquiatra, o psicanalista, é de não se envolver com problema nenhum do seu paciente. Inclusive, ele tem, que, ele tem que refutar de toda maneira qualquer possibilidade de transferência. E tem uma, um quadro de transferência idêntico ali. Tipo, ele começa a dar em cima da, da, da personagem da Vera Farmiga e ela não corta. Porque ela percebe o inferno em que ela está e, e olha pro cara o ver como, como um sujeito que, que tá em frangalhos, mas que está certo, ao contrário do, do par dela que é o personagem do Matt Damon. Uhum. entendeu Então, tipo, é, esse nível de complexidade não tem no filme original. E eu também gosto pra caralho do, 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 do filme original, entendeu? É, e só, outra coisa. Deixa eu,
0: eu só fazer uma pergunta é. pra vocês. Quando vocês falam do filme original, vocês estão falando só do primeiro?
2: Eu tô falando, tá é. falando de é. conflitos internos, né? Só de Sim, conflitos internos. tudo
0: bem, é, mas, mas eu, só do
1: primeiro? Eu, particularmente, não tô falando do primeiro, cara. Ah. Porque é a base do... Não, é
0: porque o Alex tá falando
1: de...
2: da trilogia aí,
1: né?
0: É porque o, é, o Infiltrados, ele não é um remake do primeiro Conflitos ah. Internos, ele é um remake da trilogia. Sim.
3: Mas a base do roteiro é o... O final da história é o final da trilogia, pô. Não é o
0: final do primeiro filme, no final Office... do terceiro
1: tá ofício mas o conceito em si da, da coisa é. é baseado estritamente no primeiro, né, obviamente ele pegou um, um elemento Sim. aqui e outro ali dos outros dois filmes, mas no geral ele
0: é um... é eu, eu assim, vou discordar um pouquinho, eu gosto do, dos Infiltrados acho um bom filme, filme ok dos Scorsese nada genial mas eu sou muito mais o filme do Andrew Law, eu, eu gosto muito mais do, do, da versão original, principalmente por ser uma trilogia, assim, eu acho que se assistir os três, é, todas essas falhas que vocês estão apontando, falhas entre aspas, elas se tornam bem diluídas, Mas assim. não vocês
2: porque...
3: não, viu, cara? Eu... <risos> Só queria saber quem chamou esse cara pro podcast, cara, sinceramente.
0: O Infernal Affairs, ele tem uma trinca de atores que... Então, entre os melhores atores de Hong Kong, que é o Andy Lau, Tony Leung e o Anthony Wong, que são muito bons. É...
2: Anthony Wong uma... é
0: genial. Cara. cara, a fotografia do filme é maravilhosa. É... Eu, eu considero ele um pouco mais sensível do que o filme dos Scorsese. Tem cenas assim que trabalham muito mais com a humanidade dos personagens do que o do filme do Scorsese. Aliás, a primeira cena do, do, do Inferno Affairs, eu acho ela um desbunde. Assim, que é uma, a coisa mais simples do mundo. É um cara comprando um aparelho de som. Mas é fabulosa aquela cena que depois ela vai encontrar lá no terceiro filme e o troço fecha de uma forma incrível. Gosto do filme dos Scorsese. Acho uma, 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 um remake é, bem condizente com a história que ele queria contar. Que é um Fala puta, digno, né? Digno. E tem um puta de um elenco. É, o Scorsese fazendo o que ele sabe fazer, né? Fazendo aqueles filmes de, de crime que ele adora fazer e que faz parte da própria criação dele. Mas... Uf, o filme, a trilogia chinesa pra mim é, é muito melhor do que o filme do Scorsese.
3: Tá, bom, vamos por parte. É. Ah, primeiro, eu, não, eu, eu vi a trilogia, eu também gosto dela. Prefiro o, o Infiltrados e tal. Mas não acho que essas coisas que a gente está falando sejam necessariamente defeitos. O cinema asiático, ele tem uma, uma maneira de abordar até as nuances da, da alma humana Uhum. Bem diferente da, da, do cinema americano, entendeu? Então, isso, obviamente, que, que, que pega pra caramba. Agora, essa posição da psiquiatria que o, que o, que o David falou, pra mim é um ponto muito a favor em relação ao, ao infiltrado. Agora, só pra ficar claro, a proposta do podcast é discutir remakes que deram certo. Não necessariamente que sejam é, melhores. Ou piores do que... Do sim,
0: que, do que, do sim, podcast. não, não, eu só tô entrando pra... É, assim, no, porque né? às vezes a pessoa que tá ouvindo o podcast, pode achar que o filme original não é assim, lá essas coisas. Não, eu aliás, acho que Conflitos são Internos um dos melhores filmes não, é porque, é, produzidos é, mas, em Hong nos o, anos
3: 2000, o, o, 2000, cara. O Davi falou isso no... no não, conversa, eu, sei, eu não sei. sei,
0: mas é que a gente começa a apontar algumas é, coisas. É, é justamente
2: né? o que eu ia dizer pro Felipe, né? que O Felipe diz, o que a gente falou é, não, 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 não é erro, não é não sei o quê. Pô, a partir do momento que você fala que... Os personagens não são aprofundados, é raso, não sei o quê. É Eu mesmo... também acho. É, você tá. <risos> Enfim.
1: Não, mas eu, cara, eu tô, tô falando, foi o que eu disse no início, eu só vi o primeiro filme, não vi os outros dois ainda. Minha base de comparação é que os personagens do, do remake são muito mais bem desenvolvidos, eu não senti empatia pelo mocinho, claro, claro, filme, por exemplo. claro, claro não, é. Então, não claro, é, uma, é isso que eu tô falando, entendeu? Não, eu não, sinto claro. muito mais o peso do, do, da atuação do DiCaprio, claro, DiCaprio é um ator que a, todo mundo sabe que é um cara que tem recurso pra caralho. E é lindo, né, cara? Ainda, ainda tem esse detalhe também, que já, é. né, já, já pesa. Ah,
3: é.
2: o, outro Igor, né, aqui pra esses detalhes. Agora, outra coisa,
1: cara, o, a sacada dos caras de... O personagem do Jack Nichols, que é inspirado no, no personagem real, né, o cara que é um irlandês, realmente, que, que foi envolvido com vários crimes e tal, e depois virou, de fato, informante do FBI, entregando comparsa, o digno rato, de fato, que casa muito, inclusive, com a imagem final do filme. Aquele close nada sutil ali no rato na janela, na casa
2: do policial. É, <risos> o
1: personagem do Jack Nicholson é, é muito mais rico do que o, o chefão do, do primeiro filme, pra mas mim.
2: Mas é, é o que eu tô falando, Davi. O outro carrega muito mais a cultura daquele, daquele povo Pô, lá. Mas
1: cara. esse aqui também carrega, cara. O cara também tem um... Ele é um cara que puxa muito pro, pra essa coisa do catolicismo, do irlandês. E dessa coisa dele muito... Um cara extremamente violento também, né? Resumo. Eu gosto muito do remake Valorizo o original também Pode ser que numa uma releitura Depois de ver os três filmes na sequência Eu né, avalie melhor Mas assim, a minha base de comparação Permite dizer que eu gosto mais do remake Do que do original
3: Oh, cinnamon, Where you gonna run to cinnamon. We're gonna run to We're gonna run to All on that day
2: Fala Alex, agora é a tua vez de cagar regra aí
0: Não, vou cagar regra não, até porque é, eu fiz umas escolhas bem, bem Chapa Branca, né? Hoje, hoje foi a minha vez, assim Eu já apanhei muito na última lista de, de filmes que eu fiz Então, minha, minha primeira escolha do programa é, é, uma, é um remake de um filme que eu gosto muito que é o Thomas Crown Affair. Aqui no Brasil o nome dele ficou em Thomas Crown, Arte do Crime. Que é o típico remake. Você vai pegar um filme é, lá dos anos 60 que todo mundo curte pra caramba, né? Um filme que tinha Steve McQueen no elenco, né? Então, porra, não faz um remake de um filme desse, pô? Como assim? No final deu tudo certo. O John McTiernan fez um filme muito legal com o Pierce Brosnan. Que traz um pouco daquele charme do 007, né? A René Russo... que faz uma personagem muito interessante, tão interessante quanto a personagem da Faye Dano aí no filme original, e uma dinâmica muito legal, assim, com o personagem do Dennis Leary também, que acaba criando um certo alívio cômico pro filme. É um filme muito gostoso de assistir, assim, porque é uma, uma aventura, um romance, né, e que tem, traz até umas cenas bem picantes, né, da, da René Russo, assim, num, numa entrega muito grande, porque ela já não tava nova nesse filme, pros padrões hollywoodianos, né.
3: É isso que me, me encafifou, cara, que ela tá meio baranga, né, velho. Nesse filme? Pô, eu acho que ela tá mais bonita hoje até Que nesse filme, não, não curti não, cara Sério
0: mesmo? É, sei lá eu, eu, eu acho que ela tá bem bonita no filme E ela se entrega total, assim, sabe Porque é difícil você ver uma, uma atriz Na idade que ela tava quando fez esse filme Se entregando dessa forma, né, fazendo cena de nu É, é bem raro, né Hollywood costuma ser muito cruel com as atrizes. 99.
3: O original é 68. É, o
0: original é de 68. O novo é de, de 99. E é um filme divertidíssimo, cara. É, uma, é um bom filme, assim, pra você assistir num, num domingo assim, tá tranquilo. Quer ver o, o, o Pierce Brosnan fazendo um, um 007 meio é, com, com uma índole um pouco diferente, né? Mais pro Mas lado do, do, do crime. <risos> não, não. Pro uma, com uma índole, uma índole mais puxada. Não, não tem nada nada a ver com o Duro de Matar, é isso que é legal, porque o McTiernan, ele, ele, ele não, é um diretor sua realmente... a
2: tua analogia seria tipo, no 07 meio John McClane, pra mim seria essa analogia.
0: <risos> o McTiernan, ele consegue ser um diretor muito bom, cara, porque ele pega aquela brutalidade do Duro de Matar e não tem nada disso do Thomas Crown Affair, é um filme extremamente elegante, Saudade né, muito... Saudade do, do, do
2: filme desse
0: é... cara, o
3: cara era foda. Eu, eu, eu acho mais Já Mac soltaram que... ele? Ele
0: saiu da prisão? Como é que tá o já, nome? Já, já, né? já. Podia voltar a fazer filmes bons, cara, porque ele, ele realmente é um diretor muito bom de ação, e aqui ele mostra que ele consegue ser um diretor bom de se queimou, né? É, se o cara queimou. se
2: queima em Hollywood e ele só fazia filme grande, né? Assim, aí... é.
3: Ele, ele é um cara que tem uma carreira muito curiosa, né? Eu acho ele até meio repleto de altos e baixos. O Predador e o Dur de Matar talvez sejam os dois filmes mais... mais bem trabalhados em volta do, dos seus astros hum. que são caras de, de filão de ação. de Matar e o Predador com com, com Chuaga, né? Mas aí depois ele fez o 13º Guerreiro, o último grande herói que eu gosto, mas que foi foi eu caramba. Eu gosto do, do Vermelho,
2: cara. Fumato. Caçado do a, Vermelho ca, é um puta ca, filme de...
3: nada. De... provavelmente é o melhor filme dele. Mas assim, é. mas, mas depois do, do Tom Ascol ele fez o um Rollerball e
0: o... Puta que...
3: <risos> que é terrível. E a outro Remake de um, de um filme foda que isso, não deu certo, né? Isso. É. Eu não curto muito Thomas Crow, mas considerando a comparação com <risos> o Rollerball, cara, o Thomas Crow é tipo entende, cara. Eu o ter, ter um
2: terceiro guerreiro na época, acho que em VHS, sei lá, e ter gostado. É ruim mesmo,
3: hoje em dia, assim. Nossa, o décimo terceiro décimo guerreiro terceiro é guerreiro, ruim. Cara, o cara. O cara chega lá, não sabe falar uma palavra do idioma dos caras, aí fica observando, no dia seguinte ele tá falando tudo. Na lá, época um eu gostava
2: tudo. muito tipo, da mitologia viking e tá, tal, essas coisas
3: assim. É, o
0: décimo terceiro guerreiro é o que você gosta de chamar de massa velho, cara. É só isso. Isso. é por não, isso que não dá pra... para na época, véio, é, porque não, não dá para encarar de outra forma, mas o eu... Thomas Crown é um Tenho belo filme. Tenho que rever. Um, mas
3: mas... O, eu, eu acho Thomas Crown exatamente isso. Ele é um filme home, é, charmoso e tal, mas não, não acrescenta muito não. Eu prefiro o do do McQueen, lá do O
0: original, né,
3: é, Norman Johnson.
0: é, não é o original, é um filmaço, muito legal mesmo. Mas, eu acho que, assim, pelo prospecto de que poderia ter sido um filme terrível, até porque em 99, é, uma, um ano assim que teve, em 98, 99, tiveram muitos remakes de filmes dos anos 60 e de séries dos anos 60. E que nada ali tava funcionando. Tava dando tudo errado. E o Thomas Crow era pra ser outra porcaria, né? Mas não, sabe? Ele é um filme que tem, e tem cenas muito boas. A cena do, do, do assalto, né? ao som da, da Nina Simone é, um,
2: é ontológico. Aquela cena muito bonita muito bem feita. O nome do, do filme original é Crow, o Mag Magnífico, velho. Aqui no, que Brasil. Eu, é, no
3: Brasil. Sabe o que, que eu vi aqui? O Norma Gilson, que é o diretor do original, o último filme dele é de 2003, chama-se A Confissão. O último filme do McTeer também é 2003, cara. <risos> que <foi> que <risos> assim, a diferença é que um tem 64 anos, que é o McTeer, e o outro tem 93, cara. E <risos> tá, tá vivo ainda, filha da puta. <risos> não, desculpa, ah, tem 89. Ele é de 26, cara. Cara, tá vivo que vivo ainda, cara. Tu tu ver, tem mais, muito mais filme do que o Chiena, né, cara?
0: Ah, e outra coisa que eu gosto muito, que é ele consegue, inclusive, ser tão bom quanto o original, é na trilha sonora do Bill Conte A trilha do original é muito boa. Tem uma é. música muito legal, que é o Windmills of Your Mind, que é ela cantada aqui no filme pelo Sting, né? No remake pelo Sting. Mas a trilha do Bill Conte é muito, muito boa mesmo. Ele consegue ser tão boa quanto a do original, que não é fácil. A original é boa
3: pra caramba também. É, o... O McTierna, ele é muito reverencial ao, ao trabalho do Johnson, né? O Rollerball, inclusive, também é do, do Johnson, não sei se vocês sabem. Ele consegue fazer uma reverência no Thomas Crock no não rola <risos> <risos> definitivamente, <risos> <risos> né? Eu acho,
0: que, eu, eu acho que eu sinto um pouco a falta de filmes assim, sabe? O último que eu vi, acho que até por isso eu até gostei mais do que eu deveria ter gostado, porque não é um bom filme, mas é um filme que trafega por esse mesmo caminho, é esse agora recente com o Will Smith e com a... A menina que vai fazer a Erlequina agora...
3: Nossa, para, para com isso. Vixe, Maria. Não, 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 para com isso, cara. Sério, não faz isso, não. Puta não. Faz isso, não. Tem, termina nem de falar, corta do podcast. Vou cortar sabe? essa o... coisa aí do podcast. Não, 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 não muito, cara. Não, foco. <risos> não, não, sem condição, sem condição sério, sério. Focos senão... é o você tá falando? foco, foco. Ô, velho, para com isso para com isso <risos> para com isso cara não se respeita velho
0: não acho ele tão ruim quanto vocês estão é dizendo ruim, não é, é, é só, só acho assim que talvez eu tenha gostado dele justamente para ele fazer parte desse tipo de filmes, desses romances aventureiros que a gente não vê tanto mais no cinema quanto via há alguns anos <risos> obviamente Thomas Pau é muito melhor Bom, agora vamos voltar, né? Vamos voltar aqui pro Felipe. Felipe, qual o outro filme que você trouxe pra mesa? A
3: gente vai falar agora, eu vou falar agora, na verdade, de um cara que é basicamente um dos mestres do, do, do cinema, que é o nosso querido Alfred Hitchcock, que adaptou um filme dele mesmo, né? <risos> <risos> Olha que louco. Esse é o Hitchcock Michael
2: Hanekeem, <risos>
3: é, Que é o homem que sabia demais, né? O original é de 1934 e o, o remake, que é de 56, tem a nossa querida Doris Day, tá magnífica no filme, o hum. que será, será, ela cantando é, é qualquer coisa, né, cara, é muito bom. E o James Stewart, né, cara, que, Ai, que acabou Jason. sendo um dos musos do, do, do Hitchcock, ele e o Cary Grant, especialmente, né. É nessa época aí, eram os dois, né. Sim, sim. O, o, o James Stewart, as pessoas às vezes falam mal dele, acho que falam erroneamente, né, fala quem fala cara... mal do James nem fala ah, que eu vou, é, gente, velho, muita gente. Olha, tem, tem uma nova leva de é mesmo, o, o viu que conhece, para cara, a galerinha, galerinha de, de não vou nem citar tá no nome de lugares. Mas tem uma galera que que começou a ver cinema ontem, tá, sei lá, viu 10 filmes na vida e acha que que é foda falar mal de clássicos, tá é, ligado? Clint, ah,
2: cara, Clint isso, né, cara?
3: O James, é, tipo, o James <risos> Stewart... O, 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 bom você falar do Clint. O James Stewart, ele faz um... Eu acho que ele é até um pouco mais, mais versátil do que esses outros que eu vou citar. Mas ele, ele, Cary Grant, o George Clooney atualmente, o Clint no, no começo da carreira até hoje... Eles são, são atores que normalmente giram em torno de um papel só... Não é porque eles são ruins, são uns merdas e fazem isso. Não, cara. Eles são, são atores de, de estereótipo. E dentro daquele estereótipo, ele consegue controlar todas as nuances e, tipo, sentimentos, sensações.
2: A que... na verdade, se sobressai, né, Felipe? Em relação a alguns personagens até, né? Tu acha, né? Sim,
3: sim, é, exatamente. A base dos personagens do James Stewart e do Cary Grant é basicamente a mesma, entendeu? Se você for ver o Janela Indiscreta ou um Corpo que Cai são ambos do, do Hitchcock, o personagem acaba não variando muito. Isso não, não, é, não quer dizer que o cara não tem talento. Isso, isso é simplesmente uma escola de atuação. Tem, tem atores como James Dean, Marlon Brando, o, especialmente o Alpatino, De Niro, não o último De Niro, né? Mas enfim, é, que, que por serem alunos do método conseguem variar muito mais e fazer outros. Meu o Day Lewis. E existem atores que giram normalmente em torno do mesmo, do mesmo papel. Nos últimos anos, isso tem se popularizado especialmente com atores de ação. São pessoas que não têm muito talento dramatúrgico, mas que conseguem fazer lá seu feijão com arroz, salões, tetra, essa coisa toda. É, James... Não dá nem
0: pra comparar, pelo amor de Deus.
3: É então acho que cada um, que cada um, né?
0: O James Stewart, a gente tá falando de um cara que fez um dos melhores filmes da história do cinema, que é o um Corpo Que Cai, pô.
3: Sim, sim. É. Não, mas tem sentido fascino. que o analogia... O Homem Que
0: Matou fica... o fascino, Puta que pariu,
3: sabe? Ele Entendeu? trabalhou, ele trabalhou com, com grandes diretores, né? Com os melhores da, da, da geração dele, né? Sim. E em Um Homem Que Sabia Demais, a trama é basicamente a mesma, tipo, a diferença do, do, do remake pro pro original é a qualidade evidentemente Uhum. E o dinheiro que o, que é. o Hitchcock já, já dispunha. É o que eu o, ia falar. A diferença
0: de um para o outro é que no segundo o Hitchcock tinha dinheiro para fazer o filme. né é, Ele pôde fazer umas cenas enormes, gigantescas. A escala é, do filme é muito nem maior. Nem é só
3: isso, né, o, o Alexandre. Já era a fase dele na América. né Isso, exatamente. O, a primeira fase era a fase britânica. E, o, e, e assim, para todos os efeitos, apesar do, do, do Chaplin e do, do Hitchcock serem britânicos de nascimento, eles são muito mais personagens do cinema norte-americano, do cinema dos Estados Unidos, do que qualquer outro lugar. É, sim. o
2: Hitchcock tinha um programa, pô. Programa, sim, sim, né?
3: Sim. E tal, assim, na TV e tal, tudo mais. A história é muito mais magnânima, os cenários são maiores. Quando eu lembro do, do Homem que Sabia Demais, eu lembro bastante do, acho que foi o primeiro, se não me engano, filme colorido do Hitchcock, chamado Hope, que é o meu hum. preferido festinho diabólico. É. é um filme meio, meio teatral. Ele é. usa um cenário só e aí ele, ele gira toda, toda a história naquele, naquele cenário. Né?
0: Até porque ele é baseado
3: numa peça de teatro mesmo. É, exatamente. E com o James Stewart. Sim. E, cara, <risos> se você for ver, são os mesmos ângulos abertos que tem no, 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 no Homem que Sabia Demais. E a trama do sequestro do filho, de, de envolver a família, ela é muito mais crível, uhum. palatável e empática... Pro, pro, pro público. Então, se, se ele dialoga mais com o público, é natural que, que a é, qualidade mesmo. supere, entendeu?
2: Não, ele disse, Felipe, ele já disse numa entrevista que os filmes na cabeça dele eram perfeitos. <risos> como ele imaginava, eram perfeitos os filmes na cabeça dele. Só que quando filmava ficava uma merda, na opinião dele. Aí ele disse que queria fazer quase todos os filmes dele tudo de novo, tá ligado? <risos> Que louco. É, era muito perfeccionista, cara. O cara.
0: É não, o, o homem que sabia demais. A versão o remake ele tem a vantagem de ser um pouco mais longo e dá mais tempo para família também, né? O original é. ele não dá muito tempo para você conhecer aqueles personagens, né? Ele é mais curto, então a ação é mais direta. O, o remake não. É, você tem mais tempo para fazer essa conexão com o personagem do James Stewart, que ele é muito mais oh, humanizado nesse o, filme. O
2: original é uma hora e quinze, velho.
0: É curtíssimo, cara. O original é curtíssimo, não, não, tem, não tem esse tempo. E o James Stewart ele é um personagem muito mais crível, né? Com um americano meio bobão ali, que está que em Marrocos, meio perdido, não sabe muito bem sobre a cultura local, não consegue sentar no, no, no restaurante. Aquela cena é fabulosa. Só o Hitchcock mesmo para criar uma cena num restaurante, que toda a ação se resume ao cara tenta, aprendendo a comer uma coxa de frango e aprendendo a sentar no restaurante. Aquilo é fabuloso, cara. E, e o James Stewart, aquela figura esquisita, porque ele era alto, né? Com as pernas compridas. Então ele vai sentar, a perna bate na mesa. É só o James <risos> Stewart pra
3: fazer aqui. O melhor espião possível, né? Cara? Que é! <risos> você, pega, você pega o James Bond e você bota o Roberto Benigni pra fazer <risos> Porra!
0: É fantástico. E a cena do teatro, né? Da, da Royal Albert Hall, né? Que tá tendo aquele concerto. E é criada toda aquela sequência de suspense que é uma homenagem maravilhosa ao cinema mudo, né? É, até nos, nos próprios enquadramentos ele faz questão de enquadrar sempre né, com o personagem passando pela câmera e a câmera estática e que inclusive foi utilizado de base agora para uma das melhores cenas do novo Missão Impossível não tem nem como negar aquela cena é fantástica, não tinha como ele fazer aquilo no filme original né? o filme original inclusive termina muito antes disso o Senhor...
3: O filme original é bem mais modesto, né? É, não o, tinha como. O próprio Hitchcock, ele fez duas versões do mesmo filme. Uma alemã e uma inglesa. Chamado Murder, do, 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 do inglês, que aqui é, que é assassinato. Uh -huh. E o Mary, que é alemão. É mais ou menos aquela história do, do Drácula do Bela Lugosa e o Drácula espanhol. Uh -huh. Entendeu? Ele fazia as duas no mesmo, nos mesmos cenários. Então, então ele já tava meio acumado com isso. Sabotagem também é um remake, né? Diferente das outras obras dele, né, cara? o Psicose do... <risos> Gus Van Sant é qualquer merda, né, cara?
0: Então, a gente até, quando foi discutir, né, pra fazer esse podcast, a gente falou que a gente ainda vai fazer um falando dos remakes que não deram certo. É, e esse do é... Gus Van Sant é unânime, cara. Não, nada naquilo funciona.
2: Eu fiz uma lista dos, dos piores remakes também da história. Eu coloquei ele em primeiro lugar. <risos> Cara, não faz sentido. Por que, que o cara refez o filme quadra Não 4, 4? é que o filme seja tão ruim que nem as outras merdas, tá ligado? Que eu coloquei na lista. É que é o, é o filme mais inútil, tá ligado? É o remake é. mais inútil que tem a ele. Aquilo que o Felipe falou no
0: começo do podcast, né? Que o remake, ele precisa ter um porquê dele acontecer. Ele precisa ser um ponto dentro da filmografia da pessoa que tá fazendo o remake. Cara, não é, né? É Gus Van Sant ele, ele, faz, ele cria uma cena de masturbação no filme dá a impressão que é isso que ele tá fazendo o filme inteiro, né? Que é se masturbar pro, 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 pro Hitchcock. Fazendo é, basicamente
3: um... é botar cor no, no filme do Hitchcock. Só pois que é, sendo que o, que o
0: Hitchcock tinha um motivo muito relevante pro, pro, pro psicose original não ter cor. Ah. Né? Então, porra, se é um motivo narrativo, pra que você vai colocar cor no filme, cara?
3: <risos> Sabe? Não, não... Pra quê? É ridículo aquilo. Né? E o Homem que Sabia Demais é, é parte de um, da carreira muito ascendente do Hitchcock, né, cara? É um é. clássico absoluto. Tava muito longe ainda de... Acho que é até Pássaros ele tá na fase áurea. Uhum. O Homem que Sabia Demais talvez seja... Sei lá... Tá, pelo que eu tô vendo aqui, o, o, a fase áurea dele começa no Janela Indiscreta também. Não, não <risos> à toa com o próprio James Stewart, né?
0: É? Não, é. Esse período do Hitchcock foi muito fértil, assim, e todos os filmes são, são muito interessantes. Todos eles você aprende muito sobre cinema assistindo esses filmes aí. Bom, então agora é a vez do Wilker de novo. Fala aí, Wilker, qual é a tua
2: segunda escolha? Vamos lá. Falar novamente de um filme que é, brinca com horror também, né? <risos> é, fala do remake de um filme do Howard Hawks, né, cara? Que é responsa, hein? Fazer um remake do, de um filme do Howard Hawks é foda. Que é O Monstro do Ártico, né? Lá de 1951, que adaptava é, uma história, né? Que é o Os Guder, que foi lançada numa revista... É, na Astron Stories em 38, né? E chegou, porra, na época esse remake do, do Hound Hawks a ser considerado um dos grandes sci fi da década de 50, assim, sabe? Então, é delicado, muito delicado mexer numa, numa história dessa, né? E depois, é, e teria que ser alguém competente, né, cara, pra mexer nisso aí. E foi ninguém menos que o nosso querido John Carpenter, né? Que fez o Enigma do Outro Mundo com Kurt Russell, e porra, o público se rendeu, né cara, a, toda aquela mecânica do John Carpenter, né cara, todas aquelas misturas é, ficção científica, com suspense, com horror, né, é, cria aquele novamente esse elo, assim, da, do humano, né, a, os limites do humano, ele explora muito bem isso também, sabe, o elenco afinadíssimo, a bizarrice do filme, é outra coisa que me deixa alucinado, é outro filme que eu também tive a oportunidade de ver no cinema, uma cópia remasterizada e tal, e eu fiquei embasbacado, assim, com a beleza estranha, estética, né, e até o texto mesmo, assim, do filme. Fizeram recentemente até um prequel desse filme,
3: não sei se vocês já viram. Ah, bem... <risos> Nossa, cara, passa é, longe. Já tive, já tive o desprazer disso. De é, é, como
2: se fosse um, é um prequel, né, do, do, da... A da coisa, né, leva meio nome, né.
3: Ele, ele é. nem é tão ruim não, né, cara, mas, É, não é tão é, ruim não, ele tão, não é um filme, é um filme,
2: é. é... Vamos dizer que, ele... é, como o Felipe diz, é um filme meio medíocre, né, não, não é um filme ruim não, é aquele filme, assim, que eu acho que o cara fez, sei lá, como uma forma de celebração, alguma coisa do tipo, sabe. Tanto é que... não
0: mas é um, mas pra é um de tipo de homenagem então? que se eu
2: fosse o... Eu não
3: ia Oi? querer não, cara.
0: É um tipo de
2: homenagem que eu não iria
0: querer
3: não, É que o Carpenter, o Carpenter tá numa posição que ele não pode ficar recusando muita coisa não, né, cara? <risos> Apesar de é que, assim, eu acho o Carpenter um diretor muito subestimado também. Ele tem, ele tem uns planos que... Pra caralho, cara. Ele não é tão adorado quanto ele deveria ser, não, cara. Tu Porque acha, ele cara? Tem, tipo, Acho. O, o, os planos que ele faz, cara... O Porra, John Carpo
2: Carpo... até é um, dos, é um dos grandes mestres de terror, cara. Talvez seja eu acho um que o Felipe quer, quer dizer
0: depois, né? Assim, tipo, dos últimos filmes que ele tem feito, não é isso
3: Não. Não, filho, eu não tô falando que eu acho que ele não é um mestre do terror, não, ao não, contrário, é. eu falo que eu acho que ele é um cara, um cara muito bom, eu tô falando que ele não é tão ovacionado quanto ele deveria ser, que entendeu? Eu acho que a
0: carreira dele é... é dividida em duas partes, até a gente já falou disso, Não, zoom, não, não Alex. É, ele é, não tá de falando de de isso fato, não, Alex, O tá fato é que mas ele assim, acha por que
2: exemplo. o cara é subestimado pra, o quê? pra a grandeza dele,
3: entendeu?
0: Não, então, mas eu acho que quem subestima ele é justamente por conta da segunda metade da carreira dele, que começa na metade dos anos 90, entendeu? É, que aí é só.
3: Considera, considera o cara basicamente só por isso. As pessoas Exatamente. geralmente botam ele na mesma prateleira do Screven, do Tobey Hooper, e eu acho que ele tá numa prateleira, Uma duas prateleiras né? é, acima. É, é, pouco pouco
2: acima. É, eu coloco ele na prateleira do horror, né só que o Carpet, ele vai além do horror. É. Ele é dos americanos, ele é um dos. Ele e o Screven são os dois mais importantes ali da, do, do cinema de terror, só que o, o John Carpet, ele é, na verdade foi para outras vertentes, né? Ele, ele foi para novos, ele que, é, tem essa de quebrar limites, né? Cara? Pegar desafios novos e tal. E ele, e como ele está falando, ele é um diretor sensacional, cara. Assim, é, toda a mise en scène do Carpet, tem é, os planos, todos os planos abertos. É, um cara é um gênio. Agora, realmente, Felipe, ó, pode ser, assim, você tá dizendo isso é pra galera mais nova e tal, mas... Não, é, a galera esse mais nova, cara é considerado fato. um deus, porra, do cinema. É, é. Pelo menos eu do, eu do, botaria ele mais maneira.
3: ou menos, tal, talvez, uma prateleirinha, meia prateleirinha abaixo do Dario Argento, porque o Dario Argento também é... É, é o Dario ele é, Argento é, ele é, é, foda, é muito mais horror, é...
2: horror, tá ligado? Pra mim. Eu acho que o, o Carpenter tem filme mais cinemão mesmo, cara. Sim. Sabe, eu, você já que... viu Assalto à 13ª DP, que é um dos primeiros sim, filmes.
3: Cara, eu tô abrindo aqui a a filmografia dele. Ele tem Sota a 13ª DP, Halloween, o Bruma Assassina... Que é lindo esse Aventu filme, visualmente. Aventureiros do Bairro Proibido. São Sim. todos os filmes que, que já tem remake. E ele é um cara que faz muitos não, remakes. remakes não, Aventureiros do Bairro
0: Proibido não tem remake, não. Vai ter
3: agora. Vai ter agora, porra. Vai. Infelizmente. Ah, cara. Pode chorar. E, tipo... <risos> e, e, assim, o, o, o Carpenter... Desde o primeiro filme lá, eu re reassisti o Dark Star há pouco tempo, né? Que é o roteiro do Daniel Bannon, muito antes do, do, do Alien. É engraçadíssimo, né, cara? Tipo, o filme foi feito no quintal dele. Na hora, <risos> da...
0: que, o, hora que, a, que o Alienígena aparece... <risos> Não,
3: aquela, bola de, aquela bola do Kiko, aparece Nossa, é uma camisinha laranja cheia de areia, né, cara? É uma merda aquilo.
2: Não, mas a gente tem que contar, pô. De assalto o 13º DP pra lá,
3: velho. Não, assim, eu, 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 eu gosto do Dark Star, tipo... E tem muito do Enigma do Outro Mundo do Dark Star. Apesar de ser um, um filme muito mais comédia, comédia de, de, de é horror. O Dark Star é meio que um filme de, de faculdade, né? Ele... É,
2: cara. É, é, não, é, é experimental, muito experimental
3: né, né? É o THX dele, né? É isso. Só que bom, só que <risos> divertido, né? O, e o Enigma no Outro Mundo, cara, ele tem, ele tem coisas. Ele pega muito dos planos que ele já usou no, no, no Assalto 13 DP e no Halloween e bota, cara, aqueles efeitos especiais que são absurdos. Absurdo. Que tem tudo a ver com, com, com o filme anterior que o Wilker falou do Amor. E a gente, amor, eu tá? não
2: sei se Felipe tu tivesse a oportunidade de ver esse filme no cinema depois. Conseguiu? No Enigma não consegui, do Outro Mundo? Né? Cara, o, o cara é transportado pra aquele universo ali, velho. A atmosfera, assim, do filme. Sério, que filmaço, velho. Que filmaço enigma do outro mundo.
3: E aquele monstro que se transforma em tudo, que é um fator novo em comparação <risos> é. com o original, porra, é foda pra caralho, né, cara?
2: Bizarro. Puta que pariu, muito foda, muito foda, cara.
3: E, e tipo, o final, né, cara? Aquela. É, eu acho que a maior renovação dele é isso. Porque o filme tava. tava não no auge, né, mas estava próximo ali da Guerra Fria, e o final ele é desolador, como era todo o espírito da, da Guerra Fria, como era na, na ideia do Alan Moore lá no ótimo no que o Zack Snyder conseguiu maravilhosamente passar pro, pro cinema, né, certo? Que era essa coisa de não tem esperança, você vai se fuder. E o cara para, eles, eles morrem um olhando pra cara do outro e falando porra você pode ser alienígena né vamos morrer aqui foda-se
2: vale lembrar né que a gente fez um fora da curva aí do Carpenter né que é o que e... a gente até
3: considerou
0: como sendo o último grande filme dele né isso, isso.
2: a beira da loucura o xanil
3: é, isso é bem doido Bom, é uma, uma das
0: provas também Que ele não é só um diretor de, de terror ele é um filme de terror Mas é quase um estudo de personagem ele É É um complexo É a né? maior homenagem dele a é
2: Lovecraft Sim, sim. Eu
3: sim. gosto de Cidades Amaldiçoadas Cara que também é rime, é, que bizarro, é... É, é bizarro, esse filme é
2: bizarro Puta que pariu Revi é, é, ano passado Meu irmão
3: <risos> É bizarro no. É muito É muito bizarro Tem medo de ser uma merda Não, de você rir Ah Eu tá amor de, Deus. de você rir, olha aí <risos>
0: Muito bem, né? Podemos passar para o próximo? Vai lá, Davi, qual é o seu próximo filme?
1: É, o último. Bom, a minha escolha não é muito convencional, não acredito que muita gente que tá ouvindo nem tenha assistido esse filme, muito menos o original. <risos> É, eu, falo do, eu falo do japonês 13 Assassinos que é um filme de 2011 2010-2011, dirigido pelo Takashi Miki, polêmico Takashi Miki, né? Tem filmes aí na,
2: É, o cara que faz três
1: né? É, e são... O cara, o cara gosta de chocar, mas nesse filme ele, ele, ele tem um momentinho que ele não resiste, que ele tem que chocar o espectador <risos> e ele, ele faz isso nesse filme mas de uma forma um pouco mais comedida comparado com os outros trabalhos dele é, Esse filme é muito legal porque assim, ele junta é aquela coisa do... É o faroeste japonês, né? Que é a era dos samurais é... e esse filme é uma história que se passa no quando o shogunato está no fim né o que era o regime que imperava no Japão feudal antes da retomada do, do império né que a estrutura imperial do imperador realmente é... liderando o país e tal então é... é uma história de vingança né que fatalmente o Tarantino bebeu muito dessas fontes desse tipo de filme para os filmes que ele fez depois e faz até hoje inclusive esse novo que vai ser lançado esse ano com certeza bebeu muito desse filme, o The Hateful Eight. É, os Três Assassinos, porque conta a história de, é o seguinte, é, pra quem não viu o filme, vou dar uma bela uma breve resumida aqui, só pra vocês terem uma ideia do que que se trata. Como eu falei, né, a gente tá no final do Shogunato lá, e um dos herdeiros do, do, do Shogunato é um cara absolutamente cruel, psicopata, o cara vai passando pelas vilas e estupra mulheres, mata as famílias, assim, a... Por seu o prazer, sem motivo algum. E levanta, obviamente, algum, algumas pessoas ligadas às lideranças do governo. para assim, pô, se esse cara for acender ao poder, fudeu, acabou... A tênue linha que, que, que sustenta o, o país, né A estrutura que a gente tem como país O entendimento que a gente tem, vai por água abaixo Porque esse cara é maluco, é louco, totalmente né? E aí o, o, ele entra em contato Então com um samurai Já que estava aposentado O né? um samurai, para quem não sabe também É um, é um tipo de, de guarda Real, assim, né da, da, Das oligarquias que, que defendia as oligarquias e que Com o fim do shogunato foram, ficando deixado, foram deixados De lado, né, e muitos morreram e até se suicidaram, porque carregam muito dessa da cultura japonesa também, né? Da questão da honra, da dignidade. Os caras acabavam se matando. Então ele entra em contato com um desses caras, que já é um cara veterano e tal, e já não tem mais família, e dá uma missão pra ele: pô, você. A gente precisa derrubar esse cara, precisa matar esse cara, né? E aí ele, então, ele, ele, ele entra numa missão de. Coordenar e de convocar um time de, de homens que se dispusesse a, a, claro, enfrentar então o poder desse senhor aí, do herdeiro do Shogunato, para matar o cara. E aí a história começa a acontecer, com os caras planejando, ele encontrando os homens. E, e o legal do filme é que ele, ele dá espaço para que a gente conheça os personagens, né? Saber um pouquinho do background deles, não todos, mas de alguns, pelo menos, os que tem mais proeminência na história. E, e aí a gente vai vendo o andamento da história, os a estratégia que eles traçam para cercar o, esse senhor aí que é psicopata totalmente e até culminar um plano que é o terceiro ato do filme, o terceiro ato do filme inteiro é a sequência final que dura aí uns 45 minutos mais ou menos é o terceiro ato do filme uma sequência inteira que é se passa numa, num vilarejo que os caras chegam lá, os 13 assassinos chegam e armam várias arapucas no lugar para surpreender então a chegada do, desse senhor, né? Com o seu exército, os, o cara chega eles, eles esperavam enfrentar cerca de 70 homens e quando os, o cara chega eles têm mais de 200 caras pela frente aí a gente vê, então aí são sequências realmente muito bem elaboradas, uma coreografia muito, muito bem feita um, um, um... tecnicamente o filme é muito rico também, nas tomadas que, que ele faz, assim usando muito prático também, que é uma coisa que é um diferencial realmente muito importante para se destacar porque hoje em dia, né, a gente quando quando se fala em filme de ação, principalmente, que envolva isso você tem muito CGI, e nesse filme você praticamente não tem CGI nenhum é, é tudo baseado realmente em efeitos práticos e é um filme muito legal, é um filme que eu recomendo pra caramba, que, que se veja é fácil de achar, Três Assassinos ele é um Netflix dos filmes Netflix mais também. conhecidos,
2: né, vida, Do próprio Takashimik, assim, né? É, da safra recente, sem
3: dúvida, né? Quando é. Fui, fui ver aqui no Netflix, não tem um filme do, do... Takashimik, cara, e porra... É, não, que mas tinha o 13 assassino. Tinha, tinha né? Tempo, Tiraram. Tinha. Mas no é. o... deve ter muito, viu? Só, <risos> só deve ter uns 300 filmes do... <risos> Olha só. No IMDB, tudo bem que tem, tem, deve ter mil coisas aqui de, de série, de TV... É, tem duas coisas em pré-produção e deve ter alguns curtos, mas tem só 99 créditos pra diretor do Nossa. Takashimi Porra! É.
2: três filmes por ano, cara.
0: Esse, esse Três Assassinos ele é um filme mais convencional, né? Eu acho que ele é um Sim. filme que atrai mais o público é. convencional. Assim, porque os filmes do Takashi Miike costumam. Não, é, ele não tem, não, tem,
1: não... não tem as viagens que ele, fe... que ele tem nos outros filmes que ele já. Que o fizeram famoso, né? Vamos Isso, dizer assim.
0: exatamente. Ele, o público mais é... convencional tende a se afastar um pouco, assim, dos filmes do, 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 filme do Miike porque ele é bem polêmico, né? Ele... É,
3: ele gosta de chocar, ele é. gosta muito de chocar.
0: Tem muita escatologia, muita violência. Ele tem escatologia é.
3: e tem, tem uma estética que eu acho bonita, né, assim, bonito de, com muitas aspas, <risos> e, mas assim, mas eu acho ele um diretor do caralho. É. O Três Assassinos eu acho até que é um filme, é, como vocês falaram, é bem tranquilinho, né, comparado... Sim, sim. Não, sem dúvida. Mas é um filme muito bem feito, cara,
1: assim por, por estar tratar de remake, né, o original é difícil de você achar o original, você encontra trechos dele no Youtube, se você procurar é um filme de 62, preto e branco Eu é... acho maneiro
3: o original, cara eu, eu vi há um tempinho já, na faculdade de jornalismo ainda, mas é um
1: filme bonitinho.
3: Eu é, acho que ele
0: sim. tem DVD no Brasil, não tem não?
3: Ah, deve ter se você procurar bem,
0: garipando Porque tá tô saindo e... recentemente aí umas coleções de filmes japoneses de, de samurai antigos e tal, mais clássicos, eu acho que ele uhum. acabou saindo nessa leva aí, eu acho sim. até que dá pra para encontrar assim.
1: Mas é um filme que eu recomendo se você nunca assistiu é, vale a pena, porque é um filme que vai te deixar... e ele tem umas surpresinhas assim, não vou entregar nada para não estragar, <risos> mas que que te deixam assim pensando, porra, mas será que é isso? Será que é você? Ele não, ele não é expositivo no sentido de explicar as coisas exatamente, então ele te deixa aberto a interpretações né? tem um personagem que é muito representativo disso que eu tô falando é um filme é legal, eu recomendo muito
2: Alex, fina, vamos finalizar aí o programa agora tem que ser com chave de ouro meu.
0: pois é, eu vou falar de um filme que sinceramente eu não botava a menor fé, poderia dar certo e queimei a língua, queimei bastante a língua com esse filme, Dois. porque ele acabou é, então, porque pra mim e talvez, eu, talvez isso acabe gerando uma certa polêmica. Mas, pra mim, ele supera e muito o original em vários sentidos. Hoje também. É, que é o Karate Kid. Saiu em 2010 com o nosso amiguinho Jaden Smith filho do Will, e principalmente com o Jack Chan. Né? Jack. Muita gente foi esperando ver um filme do Jack Chan e viu o Jack Chan fazendo um negócio que a galera que só vê os filmes mais galhofa dele, eu acho que não estavam preparadas para isso. O Jack Chan é um, um dos grandes papéis da, da vida dele. E o Karate Kid me surpreendeu muito porque acabou se tornando um filmaço, cara, um filmaço mesmo, que trabalha muito bem com a filosofia do Kung Fu, né? porque ele troca o Karate <risos>
3: Só não é Karate Kid, né, cara? Ah, mas,
0: mas aí que tá. É uma questão de simbolismo. É você utilizar o nome Karate Kid pra falar da mesma coisa num outro cenário. Eu não vejo problema isso. nenhum com
2: isso. Não, e o que eu tava o... dizendo também, em, em off pra o Davi naquele dia, uhum. Felipe, é que o, lá nos Estados Unidos, é, todo mundo que luta mesmo assim é chamado de Karate, né? Karate Boy, Karate Kid e tal. É. Tem esse significado, assim, essa conotação. Não é exatamente a arte, tá ligado?
0: É, e acaba sendo um filme riquíssimo, cara. O, tanto o personagem do Jack Chan quanto o personagem do Jaden Smith, e o menino manda bem, né? E... Todo mundo, a hora que faz, isso daí é só um filme que o Will Smith tá fazendo, pra poder promover o filho. Sim. Acabar que é, né? Ele fez pra isso mesmo. Não,
2: eu, depois da, da Terra, terra certo, que é cara. mesmo, né, cara? Depois da Terra é, que é ali é mesmo. Não, é porque o, o, o que me surpreendeu nesse novo Karate Kid, cara, é que ele tá longe de ser um, um remake massa véio, ou ter isso. algum apelo financeiro e tal, não. Ele você, tem carga dramática, você cara. Você percebe é que, esse filme, que esse filme é algo a mais, até pela duração do filme, cara. São duas horas de filme que trafega por várias camadas, sabe? Eu, eu até tava comentando com o Alex é, em outra oportunidade, é, esse lance deles irem pra aquele templo lá, sabe, cara? Uhum. É, de ter toda aquela reflexão, sabe? Um, algo realmente espiritual, assim, da, do conceito é, de artes marciais, né, cara? Eu vejo o, o outro Karate Kid assim, tendo memória afetiva ainda, porque eu fui rever esse dia desse, já não me pegou do, do mesmo jeito, mas tendo memória afetiva era muito essa questão da lição, né, da, 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 de, um, de uma, uma pessoa mais velha passando pra um Pra um jovem, né? As, as valores da vida e tal. Bacana. Só que esse, esse novo tem esse lance e traz ainda outras, outras pretenções, entendeu? Dialoga é. muito essa questão do, do garoto, o crescimento do garoto, dele, assim, tá numa, numa cultura completamente diferente da, da que ele vivia, né, cara? De se aprofundar mais na própria arte marcial. Eu acho que o conceito da arte marcial ali é desenvolvido assim muito, tá ligado, Alex? Ainda eu que...
0: acho que mais importante que tudo isso, eu acho que isso funciona muito melhor que o original, é que é realmente uma criança, né? Também, Por... é. Também. Porque, porra, cara, ó, eu sei, a galera tem uma memória afetiva do Karate Kid, eu adoro o filme original. Acho, porra, Toda vez que passa, se eu puder assistir, se eu tiver tempo, eu assisto. porque
2: Eu gosto muito.
0: Acho o Pet Morita fantástico. Não, filme é. O Pet
2: Morita talvez seja ainda é. assim, tocável assim, né, cara? A cara,
0: do... que, quer me enganar que o Daniel Larusso era um moleque de 15 anos? Não, né? Aquela barbinha, não dá, né, cara? É a velha história dos americanos de colocar um cara de quase 20 pra fazer um, uma criança. E cara, o Ted é... Smith, por ser um garoto mesmo, você ser uma criança. Não, não, você... não, mas eu,
2: eu acho que o meu problema, na verdade, com o primeiro filme é nem isso, o cara? Assim, não... não,
0: eu sei, mas. Mas esse, esse é um dos, um dos problemas. Eu acho que o filme original está na memória afetiva... De novo, né, tô falando isso, tá
3: na memória afetiva. Mas, cara... Ele... O filme original, cara, é um filme muito mais sacana do que um é. filme sobre, sobre, sobre é, redenção. Não, ou não tem nada disso. Sem cara, falar que ele carrega primeiro, o, o o primeiro, um pouco o primeiro né, filme, né? cara, é o um filme do Pat Morita, velho. Sim, o, totalmente. O Ney de tipo, o Ralph Macchio é um bosta, né, cara? Ele não, não, não faz nada. E, tipo assim, tudo é em torno daquela, do, do, do personagem que você olha e fala, você não dá nada por ele. Aquele cara construindo jardinzinho na, na porra do... E, e, no entanto, o cara faz, ele, ele dá aquele giro e vencer a, a Cobra Kai, que é a academia do Chuck Norris, ou do que deveria <risos> ser o Chuck Norris, né? É. O Karate Kid é muito filho do meio. Ele é um filme tipicamente do oitentista e muito tem lindo. aquela... É a mesma coisa com, com o que a gente acabou de falar do John Carpenter, do Aventureiros do Bairro Proibido. Ele é um filme que tem toda a carga dos do anos... Ele é lento, aquela, a, a, a passagem dele pra ele começar a dar, dar, dar a volta pro Daniel-san começar a dar a volta e fazer aquela coisa toda, é, é absurda e tipo assim, o, a mensagem principal em relação ao daniel Sam é cara, você pode ser um merda, você pode ser um lixo, mas se você encontrar um, um mentor que é mega espirituoso e comece a te ensinar a ensinar a carros, você vai conseguir meter a porrada nos seus amigos da escola é basicamente isso, e cara era, eu era criança na né, época do, do Karate Kid cara, toda vez que passava essa merda na sessão da tarde, no recreio tinha um, um milhão de um milhão de moleques tentando fazer o da garça nunca dava certo, é óbvio que isso nunca daria pra, pra matar uma pessoa. Você não vai achar na cidade alerta. Menino, agora, agora pode dizer da garça. isso. Isso não tem no Jaden Smith, cara.
2: O, o do Jaden Smith <risos> o golpe do James Smith é muito mais mentiroso que o golpe da garça totalmente totalmente <risos> ali foi muita doideira ali foi forçado ali os forçado ah, ele é filho, do
3: do, ah. ele é filho do, do do Will Smith né cara então a gente tudo <risos> dele ele né, deu a
2: aquele golpe lá do velho o Street Fighter <risos> <risos> a Gillette,
3: né <risos>
0: mas a diferença a diferença também é que o novo Daniel Larusso né o Jaden Smith aprendeu com o Jack Chan que é o cara mais maluco de todos então tem que ser um pouquinho forçado, tem que tem que usar um a, pouquinho da força. A, a
2: história também da mulher do Jack Chan também ficou muito bacana, cara. Você Porra, ficou, aquilo você ali é muito... de novo o peso da da história lá do o Jack, o
3: Jack Chan tava numa fase de fazer uma coisa mais séria, né? Foi foi nessa Sim. época também que ele dirigiu lá o 1911. Isso. E é um filme, ok, né? Um filme legal. e... É, ele estava levando a carreira dele para um outro caminho, que acabou, acabou que desembocou de novo em filme de comédia. né?
0: É. Mas o Karate Kid de 2010 é um filme que eu realmente eu torci muito o nariz por conta desse, dessa ligação afetiva com o original. Quando você fala que você vai fazer um remake de um Karate Kid, de um De Volta para o Futuro, é que até o né, Muito Obrigado, Zé Max, que ele falou que enquanto ele estiver vivo não existirá remake de De Volta para o Futuro. É, a gente tá sendo preconceituoso, tá vendo? Mas é a mesma coisa, assim, você tem uma, uma ligação afetiva muito forte com esses filmes. Aí quando alguém vira pra você e fala, oh, vai ter um remake, você fala, ah, não cara, não façam não, isso. cara, eu não.
3: não acho que seja uma questão de ser preconceituoso. Se você vê que 80% dos filmes é, remake são uma merda foda é. e que, que 10% são só ruins e por, por aí vai 0,01, olha a dificuldade que a gente teve pra poder escolher filmes que deram, deram certo é natural que, que venha o medo é,
0: mas né quando eu... eu vi o filme eu fiquei realmente muito surpreso quando começa o filme eu falei, não, peraí tem, tem uma substância aqui, sabe tem, tem algo a mais que esse filme quer, quer passar e que talvez o original não tenha passado tão bem e, na época eu até escrevi sobre o filme e eu falei isso, é, ele é um filme que supera o original em vários sentidos, então o Karate Kid de 2010 que inclusive, né, disseram que teria uma continuação e tal, mas ele é um filme tão bem resolvido que eu acho que não, não precisa, né, e até periga fazer uma continuação e aí o troço não dá certo, então assim, eu acho que ele é um filme muito bem resolvido, muito melhor resolvido que o original e que tem uma interpretação realmente memorável do Jack Chan, né, fazendo um papel assim, bem dramático e que você realmente não consegue ver no Jack Chan aquele cara, né, que a gente via nos outros filmes, aquela coisa assim, mais espojada e tal, e ele aos poucos vai se soltando porque faz parte do personagem e a gente vai acompanhando aquilo e vai comprando a ideia e a cena que ele vai contar a história dele, ele te destrói, ele te dá um soco no estômago né, com a interpretação e com a forma com tudo, com tudo que acontece né, não tem como você não se ligar com aquilo então realmente cara Karate Kid me surpreendeu foi um filmaço em assim, 2010 até pelo tamanho, né? filmaço mesmo, tem duas horas e 20 quase e que funciona maravilhosamente bem assim. e o menino também, o filho do Smith também me surpreendeu, o menino é, é muito bom
3: é, ele vai além do. do daquele filme lá de Alta Ajuda, que agora esqueci o nome que a gente falou. É, né?
0: pois é, pois é, aí, tá vendo? Ele se redimiu com a gente, a gente falou mal dele. Pô, mas o
2: menino ali era
3: pequenininho, porra. Devia ter mas, o filme, mas o
2: filme ali é ruim, cara.
3: Não, eu falei que ele vai além, não falei que ele, que ele tá, tá mal, não. Ele tá é, mal na outra é que... terra, em nome de Jesus. É, puta.
0: Mas também, né? Chama Alan, quem é confia no Chamalã, Alan. É. Bom, galera, a gente separou esses filmes, a nossa lista termina aqui, mas provavelmente teremos um outro podcast para falar de remakes talvez até um falando de remakes que realmente não funcionaram, que aí vai ser mais divertido porque falar de filme ruim também é engraçado mas por enquanto é isso, a gente fica por aqui, se você concorda com a gente, com essa escolha de remakes ou se você não concorda, ou se você tem algum remake que você acha que funcionou até melhor que o original, ou que pelo menos, né, é, não não estraga a experiência do original deixa aí nos comentários, ou manda um e-mail pra gente, pra alertavermelho não esquecendo também que você pode entrar em contato através das redes sociais, lá no facebook.com ou no arroba cinealerta no twitter, você pode também usar as redes sociais para divulgar nosso trabalho aí né, linkando os nossos podcasts e nossos textos lançados aqui no site semanalmente queria agradecer novamente a presença do Felipe Opa. obrigado
3: Felipe de nada Felipe
0: <risos> Onde é que o pessoal te encontra? A pessoa já sabe Mas diz aí e faz o teu jabá
3: Vocês me encontram no vortexcultural.com.br cara. A gente faz uns podcasts muito loucos Agora eu tô, tô com um canal aí no YouTube O Multifoco Cinema Se vocês puderem dar uma força pra nós aí, mano Vai ser bem louco E é isso aí, galera. Uns beijos
0: Pois é, dessa forma afetiva, terminamos então o Alerta Vermelho sobre remakes que deram certo. A gente volta em outros podcasts, porque aqui no, no Cine Alerta você sabe que a gente parece que até que não tem nada pra fazer, né? Só fica gravando podcast. <risos> <risos> então é isso, galera. Até a próxima.
2: Até mais, gente. Um abraço.